0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das hier ist spirit to go dein Down-to-Earth, also ganz bodenständiger Podcast für spirituelle Themen und Personal Growth. Mein Name ist Silvi, ich bin Yoga-Lehrerin und Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich, vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so abgespaced und eh so wirken und vor allem, dass sie dir was bringen in deinem Leben für dein persönliches Wachstum. Wachstum. Und das Thema, das ich heute mitgebracht habe, das bringt dir auf jeden Fall was für dein persönliches Wachstum, weil du durch dieses Tool nämlich verstehen lernst, wer du eigentlich so bist und wie du so tickst und was so deine Stärken sind und so. Und zwar das Thema heute ist Human Design. Hast du vielleicht schon mal irgendwie gehört, aufgeschnappt? Das äh, schwirrt schon so seit ein paar Jahren in der spirituellen Szene rum und es ist eigentlich ein sehr, ja, sagen wir ein sehr ganzheitliches, umfassendes System das auch astrologische Aspekte hat und so weiter, aber ich bin überhaupt keine Expertin, deswegen habe ich mir eine quasi Expertin eingeladen. Es ist ein, ein cooles System, das dir eben zeigt, wie entscheidest du oder vielleicht auch sowas wie, warum behandeln mich oder sehen mich andere eigentlich so, wie sie mich sehen. Ist jetzt nicht mein, mein Spezialthema, deswegen habe ich mir die äh, wundervolle Melissa heute eingeladen. Hi! Hallo! <lacht> und sie macht jetzt keine, bietet keine Readings an und sowas. Also beim Human Design nennt man das Readings, dass du quasi so nach Human Design analysiert wirst. Aber sie kennt sich sehr gut damit aus und vor allem kann sie dir näher bringen, wie ihr Human Design einfach geholfen hat, Klarheit gegeben hat und einfach was du für dich daraus auch ziehen kannst. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt ins Interview. Hi, meine Liebe, erstmal wundervoll, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Sivi, freut mich auch, dass ich hier sein darf <lacht> und äh, mit dir über Human Design quatschen darf.
0: <lacht> total schön, ja, das ist ja total dein Steckenpferd und das feiere ich auch. Und ich lege einfach jetzt direkt mal los mit der ersten, ja, mit, dem, mit der ersten Frage. Ich möchte erstmal, dass du ein bisschen was über dich selber erzählst, mhm. wer bist du, was machst du so und vor allem natürlich auch, wie bist du auf Human Design gestoßen, also wie, mhm. wie kam das zu dir?
1: Ja, also ich bin Melissa, ich äh, bin vom Beruf Modedesignerin mit einem eigenen Modelabel, habe also eigentlich gar nicht so viel mit spirituellen Themen so zu tun
0: gehabt. Übrigens, das wundervolle Modelabel, von dem ich auch ganz viele Sachen habe und das ich euch nur sehr <lacht> empfehlen kann, heißt Me and May, äh, verlinken wir natürlich in den Show Notes.
1: Vielen Dank. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich habe mich schon äh, in meiner Teenagerzeit so ein bisschen für Astrologie interessiert, aber damals hat man das irgendwie noch so in seinem stillen Kämmerlein gemacht und ich, ich habe irgendwie nicht mhm. so viele Menschen gehabt oder die waren sehr, sehr viel älter. Also in meinem Alter gab es irgendwie niemanden. Und vor drei Jahren, so wie wir alle in diese Krise gerutscht sind
0: mit Corona ja, hab, auch.
1: mit Corona und ich bin auch persönlich in eine Krise gerutscht. Genau, habe ich mich irgendwie wieder angefangen, mehr mit Astrologie zu beschäftigen und da bin ich dabei über einen Podcast tatsächlich auch
0: <lacht> über Yay, Human Podcast.
1: Design ge <lacht> gestolpert mhm. und dachte mir, hä, was ist das für ein Begriff und war das erstmal so ein bisschen ja, irgendwie komisch, dachte ich mir, ja, wieso muss man jetzt Menschen designen? Oder mhm. es war, klang erstmal irgendwie, war ich irritiert, hat mir Hört das sich aber so dann technisch an. Ja, irgendwie mhm. und dachte mir, ja, was will man jetzt schon wieder optimieren? Und irgendwie mhm. fand es dann mhm. aber, weil ich sehr neugierig bin.
0: Das liegt auch in deinem Human Design. Ja, genau. <lacht>
1: so Auf jeden Fall. Da kommen wir noch später drauf.
0: Ja, ja.
1: Aber habe dann angefangen, mich doch ein bisschen damit zu beschäftigen und fand eben zuerst mal diesen astrologischen Part ganz interessant. Und ja, bin da immer so learning by doing eben so reingerutscht, habe mir ganz viel auf YouTube und äh, habe auch einen Kurs gemacht und habe mich angefangen, damit wirklich mehr auseinanderzusetzen mhm. und auch selber auszuprobieren und auch in meinem Umfeld zu. Äh, so zu experimentieren und war dann mhm. total fasziniert, dass das tatsächlich immer gegriffen hat und immer auch mhm. zutrifft. Das mhm. hatte ich, also war das faszinierend und so konnte ich dich ja letztendlich auch
0: <lacht> begeistern. Ein kategorisieren, ja. total, <lacht> total. Ich finde das auch total spannend. Ja, wie du sagst, es ist so, so faszinierend irgendwie. Also was, was ich das Geilste am Human Design finde, ist, dass man Zumindest mal einfach über sich selber nachdenkt. Wie, wie mm. bin ich denn eigentlich? Bin ich so? Ah, warum, wie wirke ich nach außen und so? Das ist, das finde ich sehr spannend. Ja. Du hast jetzt auch gesagt, äh, du hast dich schon als Teenager so damit beschäftigt und so mhm. Astrologie, genau. Es, es steckt ja so ein astrologisches System so ein bisschen dahinter, kann man vielleicht jetzt so sehr leienhaft sagen.
1: Ja, nee, ist schon richtig. Mhm.
0: Aber wenn du jetzt, also, ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist, dass Leute jetzt auf dich zukamen und gesagt haben: So, oh, Astrologie, das ist ja eh alles hier Humbug. und ähm, Also ging es dir schon mal so? Ja, nicht nur einmal. Okay.
1: <lacht> es, gibt, es gibt sehr, sehr mhm. viele Skeptiker oder sehr viele. Menschen, die einfach sehr logisch von ihrer Struktur sind und ich kann das auch total nachvollziehen. Aber deswegen finde ich das so schön am Human Design, weil es eben doch nochmal verschiedene ähm, Systeme beinhaltet, nicht nur eins. Mhm sondern mhm. äh, eben das Ai Jing noch äh, aus, aus dem Chinesischen, äh, die Kabbala mhm. aus dem Jüdischen und die Chakrenlehre
0: mhm. und eben die Astrologie. Mhm. Ja, und das ist ja sowieso, genau, die Chakrenlehre ist ja, wenn man sich aus damit mal genauer, ja, aus dem Yoga, genau. Und wenn man sich damit mal genauer beschäftigt, ist es ja, also das hat ja total den den wissenschaftlichen, wie soll man sagen, also nicht Hintergrund, der Hintergrund ist gar nicht wissenschaftlich, aber die Wissenschaft merkt jetzt einfach immer mehr, wow, okay, ja, überall, wo diese Chakren sind, wo diese Energiezentren sind, sitzen auch mhm. ganz wichtige Drüsen und sitzen einfach mhm. sind einfach ganz wichtige Punkte im Körper so. Das ist schon ja. sehr spannend. Naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie hast denn du dann immer reagiert, wenn jetzt solche Skeptiker, äh, wenn du mit solchen Skeptikern konfrontiert warst?
1: Ja, also ich, ich kann das schon stehen lassen, weil letztendlich geht es ja darum, dass immer das hilft, also woran man glaubt oder was mhm. einem gut tut. Also ich bin da recht frei und denke mir, mhm. ja, es ist auch okay, wenn das jetzt jemand nicht toll findet oder ihm auch nicht mhm. weiterhilft. Das Tolle finde ich bei Human Design ist, es wird auch das Experiment genannt, weil mhm. äh, es ist sozusagen völlig offen und du kannst es ja einfach mal ausprobieren und wenn es überhaupt nichts ist, dann ist es auch okay, da musst du auch mhm. nicht dran glauben oder dann, ja, das fand ich eigentlich immer ganz gut, dass es nicht so jetzt so, man muss jetzt sich an einer gewisse Routine oder an gewissen Dingen so festhalten, ja. sondern man kann experimentieren und gucken, was macht es mit mir und sich selber, wie du auch so schön beim Intro gesagt hast, sich so mehr erfahren und mhm. ja, einfach vielleicht auch nochmal von ganz einer anderen Seite so bestätigen und erkennen lernen, so.
0: Mhm. Das fand ich, also. Finde ich, ja, mhm. finde ich eine ganz geniale Herangehensweise. Also so ganz antidogmatisch. Mhm. Genau. Finde ich mega. Und eben nochmal
1: in Bezug vielleicht auf die Astrologie jetzt für den manchen Skeptiker, der jetzt zuhört. Ähm, das ist ja eine Erfahrungslehre. Es ist jetzt nicht, dass es äh, so ist, dass das jetzt aus dem Nichts entsteht, weil die Planeten mhm. haben ja alle eine bestimmte Konstellation und wir bewegen uns ja auch in diesem ganzen Sonnensystem, also das mhm. hat schon Auswirkungen. Man weiß ja mittlerweile auch die Neutrinos, die sozusagen aus dem Weltall auf uns prasseln, die haben Energie und die fließen durch uns durch und die haben durchaus auch eine Auswirkung auf unser ja. Wohlbefinden, auf unsere Systeme, sage ich jetzt mal. Und das ist mittlerweile sogar Nobelpreismäßig mhm. <lacht> ähm, bewiesen, also wer
0: ja. für, für manchen Skeptiker jetzt unter euch ja aber das ist ja aber das ist auch das ist auch einfach wichtig dass man sich überhaupt mal bewusst macht die Wissenschaft ist da jetzt auch schon viel offener geworden äh. oder die forscht auch einfach in ganz andere Richtungen und ja genau einfach so seine Offenheit auch zu behalten, ja, das ja. Experiment, das finde ich genial. Ja. Mhm. ja, Cool. Nee, sehr cool, dass du unsere Skeptiker mit ins Boot holst. Ja, sehr gut. I love it, I love it. <lacht> genau. Okay, jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, mhm. also es gibt einen astrologischen Teil und die Kabbalah spielt auch mit rein. Kannst du vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ich weiß, Du hast auch gesagt, du musst so ein bisschen aufpassen, dass du dich dann nicht so so drin verlierst, weil es einfach, weil du es einfach so genial findest, aber mhm. kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was Human Design ist, woher es kommt? Mhm. Wofür nimmt man das her? Übrigens, mhm. äh, manche, bei manchen Firmen habe ich das auch schon mitgekriegt, dass sie, also mhm. vor allem so kleinere Firmen, Startups, die nehmen sich Human Design auch einfach her, um ihre Teams zusammenzustellen. Mhm. Genau, vielleicht kannst du da mal noch kurz einen Bogen schlagen. Ja.
1: ja, also Human Design ist so Ende der 80er Jahre sozusagen von einem äh, Mann äh, auf Ibiza sozusagen als Offenbarung oder Download entstanden. Also mhm. ich, da bin ich jetzt auch äh, Skeptiker, das ist so ein bisschen so eine sehr ominöse Geschichte. Der mhm. Ra Uruhu mhm. hat sozusagen dieses Human Design eben erfunden, der war aber ursprünglich im Marketing und kam aus Kanada.
0: Oh, okay. Mhm.
1: Dann ist er ein guter Marketer. <lacht> ja, ist nach Ibiza und hat dort eben innerhalb von einigen Tagen diese, diese mystischen Lehren und Downloads erfahren und hat sich dieses System letztendlich ausgedacht. Mhm. Ich finde es jetzt auch ziemlich abgefahren, die Geschichte, aber es hat mich trotzdem nicht abgeschreckt, da weiterzugehen, weil ich mir dachte, okay, mhm. Astrologie ist schon sehr alt, die Chakrenlehre ist schon sehr alt die Kabbalah mhm. ist wahnsinnig alt und I Ching, also die können sich jetzt nicht alle geirrt haben. Mhm. <lacht> so. ja. und, und das Tolle ist bei Human Design letztendlich, dass du das Beste nochmal von diesen ganzen Dingen herausnimmst und nochmal völlig mhm. neu verbindest. Kombinierst. Mhm. Genau, Genau. Also wie kann ich das jetzt für mich äh, anwenden? Ich sehe das so, dass jeder Mensch ja mit einem Seelenplan auf die Welt gekommen ist. Und sozusagen man erhält eine Chart, wenn man sich äh, sozusagen das Human Design anschaut. So mhm. ähnlich bisschen wie in der Astrologie. Du brauchst sozusagen mhm. deinen Geburtsort, den Geburtstag und die Zeit. Mhm. Und ähm, entsprechend bekommst du dann wie eine Chart oder Bodygraph auch genannt. Mhm. Und da kann man eben diese neun Zentren, also aus der Chakrenlehre auch schon erkennen. Und eigentlich ist es eine Art Gebrauchsanweisung für deine Energie, wie die fließt, Das beschreibt sozusagen, was im Inneren und im Äußeren ist und was im Unbewussten und bewussten in dir in deinem Aurafeld fließt. Ich hoffe das war jetzt nicht
0: zu <lacht> abgefahren. Nein, ich, ich finde das sogar. Ich wollte da gerade sagen, das ist genial. Mhm dieser Ausdruck von eine Gebrauchsanweisung für deine Energie. Ja. Und ich meine, wie, wie die ganzen Energien fließen, dafür gibt es wahrscheinlich ke noch keine Messgeräte und so, sondern da müssen wir uns halt irgendwie anders behelfen, oder? Genau. Und eben diese
1: Chart macht es so sichtbar und letztendlich gibt es über zwei Milliarden Kombinationen. Also du siehst schon, wie mhm. individuell das Ganze ist vom mhm. Aufbau.
0: Also. Ja, ja. <lacht> Okay, und dann gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Also mhm. was kann ich jetzt von dieser Chart, so, so, so ein Bild im mhm. Endeffekt, oder mhm. wo mhm. wo dann so draufsteht, genau wie du gerade sagst, mit den mit den Chakren, welche sind quasi offen oder genau. welche, definiert heißt das ja dann immer, gell? oder undefiniert. Mhm. Was steht da noch alles drauf auf der Chart? Also ungefähr einfach, was steht drauf und was kann ich damit dann anfangen? Was sagt mir das? Genau, also man hat auf
1: jeden Fall auf der einen linken Seite, das ist seine, die unbewusste Seite sozusagen, die entsteht so drei Monate bevor man geboren wird. Mhm. Das sind sozusagen die Anlagen, die man einfach mitbringt. Und dann gibt es nochmal auf der rechten Seite ein Feld dann, wo einfach zum Zeitpunkt der Geburt sozusagen deine Anlage mit deinem Bewusstsein Eintritt mhm. Und dann hat man mhm. in der Mitte eben diese Körpergrafik, wo man eben die verschiedenen Chakren sieht, die dann manchmal farbig sind oder weiß. Das eben, wie du schon gesagt hast, ist dann definiert oder undefiniert. Das mhm. ist nicht schlechter oder besser oder irgendwas, sondern ist einfach nur einfach <lacht> unterschiedlich ge gekennzeichnet. Und dann gibt es noch Linien, die kommen eben aus der Kabbala. Und die Tore oder diese Nummern, die da auch überall eingetragen sind, mhm. die sind dann die Tore, die stehen eben wiederum für das
0: IG. Mhm, ja, okay, so verbindet sich das alles. Wenn ich jetzt, machen wir es doch einfach mal kurz, mhm. weiß ich nicht, vielleicht an meinem Beispiel. Ja. Du hast mich ja auch schon mal analysiert, was ich ja. äh, sehr cool fand, das fand ich echt richtig spannend. Und Du hast ja eben rausgefunden oder wir haben rausgefunden gemeinsam, dass ich Manifestor bin genau. und 5-1. richtig? Ein 1 profil genau. Genau, vielleicht kannst du einfach nochmal, weil ich glaube, das sind die Dinge, die einem als Anfänger da erstmal am meisten sagen, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also du trägst ja sozusagen durch, wie du jetzt schon gesagt hast, mit dem Manifestor auf jeden Fall eine archetypische Energie. Das mhm. ist so erstmal das Erste, was man eigentlich so kennenlernt, wenn man einsteigt ins Human Design und was einem auch schon total viel hilft, finde ich, weil es gibt sozusagen fünf verschiedene Typen. Mhm. Genau, also es gibt den Manifestor, das bist du, es gibt den Generator wie ich, äh, dann gibt es noch den Manifestieren Generator, das ist sozusagen Hybrid aus uns beiden theoretisch. Mhm. Dann gibt es mhm. noch den Projektor und den Reflektor. Das sind jetzt erstmal Begriffe, wo man denkt so, was soll das? Mhm. Ähm, aber ich kann <lacht> das vielleicht... <lacht> ja, ist ein bisschen ungewohnt, aber wenn man da so ein bisschen dann tiefer einsteckt, dann versteht man warum und wieso. und Genau, also der Manifestor ist sozusagen, muss man sich von der Aura vorstellen, der ist von außen eher geschlossen und trägt mhm. seine Energie wirklich im Inneren waren früher die Herrscher, wirklich sind Menschen, die Dinge manifestieren, initiieren können und sind auch oft einfach ja sehr selbstbewusste Menschen, die gerne einfach Führungsrollen übernehmen. Ich war mal Königin. <lacht> genau. Oder Pharaonin. Vielleicht, wer weiß. <lacht> genau, und äh, der Generator zum Beispiel ist eher die Arbeitsbiene, wie der Name schon sagt, Generator, der hat sozusagen das Sakral, ist bei dem immer definiert und der schöpft mhm. seine Energie immer aus dieser sakralen Energie. Das heißt, mhm. das ist so wirklich das Arbeitstier, wenn mhm. das Bauchgefühl anspringt, dann ist der... Ähm,
0: arbeiten und <lacht> ja, die Sakralenergie ist quasi von den Chakras her genau, wo unsere Kreativität
1: die Sexualität steht aber auch unsere Lebenskraft sozusagen mhm. und die mhm. ist beim Generator sehr sehr stark ausgeprägt mhm. genau
0: meine ist so klein wie eine verschrumpelte Rosine
1: <lacht> nein, du hast, du hast die als Manifesto tatsächlich einfach nicht Genau. Die hast du nicht. Aber, da nicht. Kommen wir. aber das macht nichts, weil wir sind ja alle ein Team. Also, mhm. genau. Und dann gibt es ja. den manifestierenden gerade der ist eben so ein bisschen von beiden. Also der hat meistens diese sakrale Energie, hat aber auch dann wiederum die Möglichkeit zu initiieren, wenn er sozusagen vom Bauch her spürt, jetzt, yes, ich will, mhm. dann kann er auch was nach. Vorne bringen mhm. sozusagen mhm. und der Projektor, das ist, das ist jetzt ein sagt man auch Nicht-Energietyp, wobei ich das immer ein bisschen irreleitend finde, weil mhm. natürlich hat jeder Mensch trotzdem eine Energie. Mhm. <lacht> Aber die sind eher so gar nicht so sehr auf sich bezogen, so wie der Manifest oder der Generator, sondern da geht es mehr um die anderen. Äh, das sind oft Menschen, die eher so ins Therapeutische gehen oder Coaches oder Menschen, die wirklich den anderen wirklich sehen und mhm. sich mhm. mit ihrer aura auch wirklich in den anderen rein Spüren können und wirklich mhm. denen auch weiterhelfen können. So, mhm. genau. Der letzte Typ ist der Reflektor. Das ist tatsächlich nur ein Prozent der Weltbevölkerung, also ein ganz seltener Typ. Mhm. Und der hat sozusagen überhaupt keine definierten Zentrum. Der wirkt letztendlich wie ein Spiegel von allen Typen. Also der lebt auch ganz anders. Der lebt nach dem Mond. Zyklus mhm. und es also wirklich ganz, also durchlebt sozusagen einmal im Monat die ganzen Typen. Äh, Chakren, Typen mhm. und auch äh, Emotionen, alles. Also er äh, mhm. spiegelt sozusagen seine Gesellschaft oder seine Umgebung wieder. Mhm. Genau.
0: Deswegen Reflektor, ja. Mhm. Mhm. Okay. Und du hast immer so ein geniales Bild, wie du, wie du diese Archetypen so ganz plastisch, irgendwie so ganz buchstäblich so erklärst. Ja. Vielleicht kannst du das mal bringen. Ja, genau.
1: Ich finde, da, daran kann man das eigentlich irgendwie am besten erfassen, weil sonst ist es so sehr abstrakt vielleicht noch. Genau, also man muss sich vorstellen, alle fünf Typen sind am Strand. Und äh, sie sollen ein Bild von dem machen, was sie da jetzt sehen. Und mhm. der Generator springt sofort an sein, äh, sein Sakral und sagt, yes, super, ich male jetzt sofort das Bild. Der legt los, zack, fängt an, mhm. ist nach einer halben Stunde fertig und freut sich und ist einfach... <lacht> geht total <lacht> in seine, auf in seiner Arbeit. Geht total mhm. auf, genau. Der, der Manifestor, der schaut sich das so ein bisschen an und macht erstmal eine halbe Stunde gar nichts. Und dann so, nee, also, sorry, aber ich mache jetzt ein Graffiti. Was soll ich denn mit so einem blöden Bild? Also, geht ja gar nicht. Und macht dann was Boah. ganz
0: anderes. Mach, macht ja, ja. sein Aha.
1: Ding so, mhm.
0: ist weg, zack. Mhm. Mhm. ich Lustige Anekdote. <lacht> Pass auf, ich war gestern mit Freunden bei der ja. Art Night in Stuttgart und jeder musste halt, was heißt jeder musste, also jeder sollte so ein Bild halt malen. Und mhm. ich habe tatsächlich, also ich bin ja Manifestor, ich habe echt erstmal eine halbe Stunde oder so gewartet. Ja. Fällt mir jetzt gerade ein, wo du das wieder hast. Interessant. Ja, so also gewartet und so ein bisschen online geschaut, wie man das, was es so alles so gibt und so und bei den anderen erstmal geschaut und mhm. dann habe ich erst angefangen. <lacht> ja, genau. Aber es wurde kein Graffiti, aber trotzdem, ja. <lacht> ja, interessant, schau. <lacht> ja, genau, ja, da kommt dann das wieder raus. Ja. Genau, okay. Also der Manifesto macht Graffiti. Manifesto macht Graffiti,
1: genau. Äh, der manifestierende Generator fängt mit Kreide an, macht dann Aquarell, dann macht er wieder mhm. Bleistift, macht fünf verschiedene Bilder, geht dann zur Gruppe und sagt, Leute. Ich habe jetzt hier fünf Bilder, was meint ihr denn, was, was was welches ist denn jetzt das Beste? So, okay. Okay. Also das ist der manifestierende Generator, der ist sehr aktiv und fängt sehr viele mhm. Sachen an, aber bringt sie nicht immer unbedingt auch komplett
0: zu mhm. Ende. Okay, nicht wie der Generator, der Generator bringt ja Dinge wirklich zu Ende. Mhm. Genau, genau. Mhm. Und mhm.
1: Äh, der Projektor, der zieht sich so ein bisschen zurück, und malt so sein Bild ganz in der Stille und mhm. wartet dann eigentlich eher so, dass die anderen dann kommen und sagen, ja, zeig doch mal, was hast denn du gemacht? Zeig doch mal. Mhm. Und dann mhm. erst zeigt er sein Bild und erklärt und bringt sich sozusagen so wieder in die Gruppe ein. Genau. Und mhm. der Reflektor, der malt überhaupt kein Bild, der geht von einem zu anderen und sagt, ach, toll, machst du das und Ah, interessant und aha und ja der andere mhm. macht das und hier und verbindet letztendlich diese vier anderen mhm.
0: Mhm. so das ja, finde okay. ich eigentlich so ein ganz schönes bild ja dann kann man das noch mal dich besser vorstellen mhm. jetzt haben wir vorhin ja schon auch noch von irgendwelchen zahlenkombinationen gesprochen genau du hast schon dein profil genannt Enthüllt. Genau. <lacht> genau. Ich habe die 5,1 und ja. du hast 3,5. Genau. Vielleicht sagst du noch mal kurz, was es damit auf sich hat, ja. Genau, also man hat ja diesen Grundarchetyp
1: sozusagen, Manifestor oder Generator jetzt bei uns. Und dann sagt eigentlich als nächste Stufe... Das Profil, also diese beiden Nummern, sagt eigentlich schon sehr, sehr viel aus. Gerade am Anfang, wenn man sich dafür interessiert, ist das super zum Starten, weil da kann man wirklich ganz viel äh, drüber erfahren. Weil die erste Zahl bedeutet sozusagen die bewusste Zahl. Das ist dir auch selbst bewusst, dass du diese ganzen Fähigkeiten, die, sage ich mal, in dieser Zahl enthalten sind, sozusagen hast und kennst mhm. die auch. Mhm. Und die... Zweite Zahl ist die unbewusste Zahl. Was bedeutet es, sehen andere? Und andere sind mhm. viel schneller da und, und, und sehen dich darin. Und du bist manchmal vielleicht sogar eher irritiert, weil du das gar, dir gar nicht bewusst bist. Und das ist mhm. das Tolle im Human Design eben, weil das damit auch ein bisschen wie aufgedeckt wird. Also bei mir war mhm. das zum Beispiel als 3,5. Kann ich ja kurz erzählen, das ist... Ein sehr interessantes Profil, weil es ist sozusagen der Experimentierer <lacht> <lacht> und der Retter oder der der mhm. der Märtyrer wird er auch genannt. Und äh, das Experimentieren hat mich wirklich mein ganzes Leben lang schon beschäftigt. Das, das heißt, mhm. ja, also Fehler und ausprobieren und da wieder und einfach so alles alles ausprobieren und die Erfahrung darüber machen also durch das durchleben sozusagen ich kann nichts in einem Buch lesen und sagen aha interessant <lacht> äh, damit kann ich nichts anfangen ich brauche das so ganz praktisch physisch und mhm. ähm, das kann ich wirklich bestätigen also dass man. Ich, ich bin die Erste, die immer irgendwo reindotzt oder irgendwo aneckt oder irgendwas, weil, ja.
0: Melissa, da ist ein Abgrund. Willst du mal ausprobieren, wie tief der ist? Genau.
1: <lacht> genau. Ich würde sagen, ja klar, ich spring mal und ich sag euch dann später Bescheid. War? So. Also, das ist, kann ich wirklich, wirklich so bestätigen. Und das war für mich sehr heilsam, weil ich oft das Gefühl hatte, so, ja, warum immer ich oder warum passiert mhm. mir das denn immer? Ich gehe mhm. irgendwo hin und ich bin die Erste, die irgendwie diese Erfahrung macht oder bei mir klappt das nicht. Man lernt damit dann gelassener umzugehen und das auch nicht als Fehler zu sehen, sondern mehr so als Info Ach, und Erfahrung zu. Halt so, ja. mhm. Und letztendlich profitieren ja andere davon. Also ich gebe das dann auch gerne weiter und ich merke, dass andere das dann auch voll cool finden und mir dankbar sind, wollte die sagen, mhm. so wie du jetzt zum Beispiel mit deiner Eins, die sehr, sehr gerne lernt und alles wissen mhm. will,
0: mhm.
1: die 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 liebt die Drei, weil die sagt so, ja, super, ah, du
0: hast lernen. Genau.
1: Mhm. genau Ah, die Melissa hat gesagt, das und das, ja, vielleicht lieber doch nicht. Vielleicht <lacht> doch nicht springen.
0: <lacht> Klar, ich schicke erstmal andere vor, gell? Genau.
1: <lacht> sehr cool. Genau. Und meine unbewusste Seite ist die fünf. Ähm, das mhm. ist sozusagen äh, auch immer ein bisschen mein Thema gewesen. Oder haben wir uns auch ja öfter darüber unterhalten, schon mhm. die fünf ist auch die Retterin oder der Retter und der Universalisierer und mhm. das haben, ist so eine sehr hat so eine sehr große Projektionsfläche. Mhm. Letztendlich erkläre ich es immer so, dass ich finde, das ist so. Man rettet gerne, man übernimmt auch gern Verantwortung und ist sehr, sehr, sehr hilfsbereit. Und das spüren mhm. andere sofort. Das sehen die sofort. Mhm. Oder wollen die immer, kommen die immer? Und man denkt sich immer, was warum ich jetzt wieder? Ich habe keine Ahnung, wie, wie soll ich das machen? Und mhm. ja. Also genau, auf jeden Fall so ein bisschen die Mutter Theresas, ja. Die Mutter, die Mutter Theresas dieser Welt, äh, völlig mhm. aufopferungsvoll und da muss man dann immer, oder da kann Human Design auch helfen, eben dann zu sagen, so wie ich das auch immer sage, so, dass man entscheiden darf, wer
0: ins Rettungsboot darf. Ja, wie man rettet. <lacht> mhm. Das ist ja ein ganz wichtiges Learning. Jetzt sind wir schon bei den Learnings. Da kommen wir eh ja. gleich nochmal drauf. Ja. Ich wollte nur nochmal bei einer Sache mhm. einhaken. Du hast mhm. es gesagt, die 5 hat eine große Projektionsfläche. Mhm. Vielleicht kannst du nochmal in ein oder zwei Sätzen erklären, was du damit meinst.
1: Also Projektionsfläche bei der 5 meint eben, dass sehr viele Leute rein illusionieren können, was sie sich von mhm. sich aus vorstellen und es hat dann gar nicht so viel mit dir zu tun. Das ist sagen wie so eine riesen Spiegelfläche,
0: mhm. die,
1: die sie da aufbauen können und deswegen fühlt sich die fünf auch oft nicht so so wirklich wahrgenommen mhm. oder gesehen, wie sie wirklich gesehen. ist, weil sie mhm. eben für jeden anders ist. Also deswegen sind es mhm. oft auch Schauspieler oder Stars, also zum Beispiel Lady Gaga ist auch eine 5.1. Mhm. So. Mhm. Die ist ja bekannt durch ihre Kostüme und Auftritte. und Aber mhm. letztendlich
0: weiß man auch nicht so genau, wer sie wirklich dahinter wer ist. Wer sie eigentlich ist, ja. Mhm. Genau, nee, das war auch nochmal gut. Und das führt mich jetzt auch zu dem, was du jetzt gesagt hast. Human Design hilft da auch, eben mhm. das zu verstehen. Warum kommen denn jetzt immer die Leute und wollen Hilfe von mir oder wollen eine Lösung von mir? Naja, weil ich so wirke wie jemand, der eine Lösung äh, hat <lacht> und der auch gerne hilft. Mm -hmm. ja, ja, nicht umsonst ja.
1: machst du diesen tollen Podcast und universalisierst <lacht> ja. das, was du gelernt hast oder für dich eben wirklich erlernt hast, mm. universalisierst du für andere, die sagen, ah cool, mm. interessant und
0: mhm. da kann ich was davon mitnehmen. Ja, genau. Mhm. Also eben, letzten Endes finde ich mich in auch sehr vielem, was du mir über meinen Typen erzählt hast, finde ich mich auch wieder. Mein Profil ist ja eben auch äh, wie du, die Mutter Teresa, <lacht> die äh, Lady Gaga-Mutter Teresa. Ja, genau. <lacht> und mein, mein, mein zweites, also mein Unbewusstes, ist ja die Eins. Da hast du mir ja auch schon mal gesagt, das ist so dieser Deep Dive der Forscher, der will immer alles ganz genau wissen. Und genau. auch da ja, genau. Auch da bin ich, also ich tue mich auch sehr schwer, tatsächlich mit Dingen rauszugehen, mm -hmm. weil ich immer das Gefühl habe, ich weiß noch nicht genug darüber. Genau. Also, also genau, und da muss man halt eben dann, kann man bewusst einlenken und sagen, okay, ich bin jemand, der der will am liebsten fünf Ausbildungen machen, bevor er in irgendeinem <lacht> Bereich arbeitet. Ja, jetzt Beispiel bei mir als Coach, ich müsste jetzt noch eine systemische Coaching-Ausbildung machen und noch eine Business-Coaching-Ausbildung und noch eine Beziehungs-Coaching-Ausbildung und dann vielleicht würde ich mich <lacht> irgendwann dazu bereit fühlen, damit rauszugehen. Und da, wenn man das weiß, kann man ja gegenlenken und sagen so, yeah. nee, dann is better than perfect. Also ich lege yeah. jetzt auch einfach schon mal los, obwohl es noch nicht meinen hohen yeah. Ansprüchen genügt. Ja, ja. Yeah. Mhm. Yeah. Jedenfalls, es ist dann ja eben so, du bekommst bei bei so einem Human Design Reading oder wenn du dir selber deinen Chart rauslässt. Ich kann dir auch noch eine Website in den Show Notes verlinken, wo du dann deinen eigenen Chart erstellen kannst. Gibt's auch kostenlose. Was du dann bekommst, ist eben dein Archetyp, dein Profil, das aus diesen zwei Zahlen besteht, welche Chakren offen sind und welche geschlossen, also wo du viel Energie hast, oder sage ich das jetzt richtig, Melissa? Ja, ja, also ja. Wo, mm -hmm. Und das,
1: vielleicht das, das jetzt noch zum Verständnis, das Fantastische ist, dass wenn jetzt zwei Menschen sich begegnen, verbinden sich ja diese ganzen... Kanäle mhm. und Zentren und es entsteht eine Verbindung. Und das finde ich so faszinierend, weil das finde ich trifft ja auch oft zu, wenn wir jemanden mhm. begegnen, haben wir sofort so eine Connection und mhm. es sprudelt und man, man weiß gar nicht warum, man kennt sich gar nicht, aber man hat mhm. sofort ähm, eine tiefere Verbindung, kann aber gar nicht mhm. erklären, warum. Und mhm. es gibt aber auch Leute, wo man merkt, da, da kann man überhaupt nicht Mhm. so, da gibt es irgendwie ja, keine total. Verbindung und so und ich finde, das erklärt diese das Jugenddesign Design auch nochmal so toll dann, mhm. also mhm.
0: ja, wenn man da so tiefer eintaucht, ja, mhm. genau
1: Genau.
0: Mhm. Jedenfalls, du bekommst da eine ganz eine ganz riesige Menge von Daten, oder? Also mhm. eben auch, wie du gerade mhm. gesagt hast, wie du wie du mit anderen Verbindungen eingehen kannst, welche welche Energiekanäle bei dir irgendwie offen sind, welche Zentren genau. und so weiter. Das sind ja erstmal ganz das ist ein ganz schöner Wust von Daten. Wie hast du jetzt persönlich für dich bemerkt, dass das irgendwie dein Leben verändert hat, verbessert hat? In, in, in puncto Beziehungen, in puncto Selbstbild, in puncto äh, Ziele vielleicht auch. Vielleicht kannst du da mal noch ähm, was erzählen.
1: Ja, also für mich hat das ziemlich viel verändert, weil es hat eigentlich letztendlich diese ganze Konditionierung, die man auch erlebt, gesellschaftlich wie auch familiär, diese ganzen Glaubenssätze, diese ganzen mhm. Prägungen, die man hat, wo man denkt, so muss man sein und man zwingt mhm. sich oft zu Dingen und ist dann eigentlich frustriert. Das ist vor allen Dingen das Thema beim Generator, dass mhm. das als Kind schon lernt, ja, wenn du das jetzt machst, dann wirst du belohnt und dann sind die Eltern happy und man mag es mhm. aber eigentlich gar nicht machen. Die Baustimme sagt, nee, will ich nicht und mhm. so und da wieder hinzukommen und das ist als Generator ganz schön weil da kann man das ganz einfach lernen indem man halt einfach sich mhm. ja nein Fragen stellt und guckt was der Bauch sagt sagt er yeah hell yes oder no geht gar mhm. nicht so und ja. so habe ich so habe ich eigentlich angefangen also ich habe mich dann in der früh gefragt habe ich heute Lust joggen zu gehen oder nicht
0: mhm.
1: <lacht> zum Beispiel oder mhm. mag ich heute einen Kaffee mit Milch oder lieber ohne so und mhm. das sind so waren so Kleinigkeiten aber daran habe ich gemerkt ah ja da, da da tut sich was und dann habe ich auch manchmal was abgesagt wenn ich gemerkt habe nee eigentlich habe ich da jetzt überhaupt keine Lust Gar ich habe es hab's aus Höflichkeit zugesagt mhm. und dann das mhm. macht was mit einem vielleicht jetzt nicht ja. so sofort aber so Stückchenweise mhm. und Natürlich habe ich dann auch angefangen, meinen Partner zu, zu, zu also ein reading <lacht> oder ihn, ihn zu analysieren und meine, mhm. meine, meine Geschäftspartnerin, weil mit der mhm. war es auch nicht immer, immer leicht, manchmal, weil mhm. ich nicht verstanden habe, was sie meint. Und manchmal gedacht, mhm. rede ich Chinesisch oder was ist da los? Und das hat wahnsinnig viel äh, für mich bewirkt und verändert das Verständnis für andere, weil andere mhm. einfach auch wieder anders funktionieren, mhm. weil man immer von Dynamik geht. auch. Mhm. genau ja. genau. Und äh, gleichzeitig hat es auch für mich so eine Befreiung gehabt eben, weil ich als 3, fünf eben experimentieren soll und Fehler machen soll mhm. und das alles auch okay ist und das gar nicht so schlimm ist und heute ist ja heutzutage wenn man Fehler macht ist ja total schlimm oder zumindest war das mein Glaubenssatz so mhm. und das hat sich total nicht gelöst. nur deiner das hat sich so total gelöst dass es auch okay ist dass dass ich was ausprobiere und dann merkt, nee doch nicht war blöd oder okay sei es drum aber jetzt weiß ich das war es nicht
0: so. mhm. ich Voll, also wir sind ja in einer, wir leben in einer Gesellschaft, wo Fehler einfach nur schlecht sind und nichts anderes. Mhm. Das muss sich mhm. ganz dringend auch ändern. Genau, ich glaube, vielleicht kann man es so zusammenfassen und das ist ja was mega Wertvolles, einfach dieses zu verstehen, warum man so ist, wie man ist und mhm. oder halt zu verstehen, wie man, erstmal vielleicht zu verstehen, wie man ist und da dann, dann auch zu sagen, ja und das ist auch okay, also so Selbstannahme auch, oder? Ja, absolut. Mhm. Und letztendlich steckt mhm. da so viel Potenzial drin, weil stell dir vor,
1: wenn wir alle mehr in unsere Kraft, Energie kommen und uns annehmen, so wie wir sind, was
0: meinst du, was dann los wäre? Mhm. <lacht> <Ja>. Also <lacht> So viele Kriege würde es dann, vielleicht würde <lacht> es auf jeden Fall weniger Kriege geben und so. Ja. Mhm. ja,
1: weil man viel weniger frustriert wäre und viel mehr bei sich wäre im Sinne von, mhm. dass man wirklich seinen Beitrag seinen Seelenplan ausleben kann. Und nicht, mhm. weil man denkt, ja, man hat so und so zu sein und man muss sich jetzt mhm. da noch optimieren und das noch und nur dann ist man glücklich. Sondern das also ja. war meine Erfahrung, auch von meiner Gesundheit her, wenn ich da mehr drauf achte, weil es gibt auch eben im Human Design dann auch ein bisschen Anweisungen, wie man essen soll, wie man mhm. sozusagen auch das Leben verdaut, sozusagen, wenn man den ganzen Tag irgendwo war und man kommt dann heim und man mhm. braucht dann vielleicht erstmal Ruhe oder der Manifesto ja. soll zum Beispiel gar nicht so viel arbeiten, weil das ihn total mhm. erschöpft. Auslaugt, ja, ja, das merke ich auch immer. Ja, also ja, der soll gar nicht, gar nicht sich so überarbeiten, weil dann kommt er eher in die Wut. Also mhm. wir haben das jetzt noch nicht so angesprochen, aber es gibt natürlich auch immer die Schattenseiten. Da kann man eben, wenn man sich damit beschäftigt, die auch in was Positives umwandeln. Und das ist dann mhm. ein wahnsinnig starkes Gefühl, wenn
0: man bei sich ist, so, also mhm. ja. wenn man da ankommt ja und einfach ja wie du jetzt auch sagst einfach so ein bisschen mehr nach der eigenen intuition ja mhm. und nach den eigenen stärken mhm. irgendwie ja. lebt ja mhm. also ich habe das jetzt nur mit 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 rio also mit meiner ähm guten Freundin und Businesspartnerin äh, gemerkt. Ich bin zum Beispiel äh, einfach, also das hat unser Human Design-Profil auch gesagt. <lacht> ich bin einfach schon immer, war einfach schon immer jemand, der sich so selber unterschätzt hat, also der seinen eigenen Wert nicht, also zu, zu niedrig mhm. immer eingeschätzt hat. Und sie, sie hatte immer so einen gesunden, vor allem was ihre Arbeit angeht, hatte sie immer einen gesunden gesunde Wertschätzung dafür, also mhm. was, was ihre Arbeit eben auch wert ist und deswegen haben wir zum Beispiel gesagt du machst unser Pricing, also du bestimmst unsere mhm. unsere Preise weil sie halt da einfach von Natur aus das besser kann ich würde halt wahrscheinlich einfach mich nicht trauen, irgendwie angemessene Preise äh, zu verlangen dann, genau
1: da darfst du also sozusagen auch noch mehr in deine Manifestorkraft kommen ich. Ja, genau, genau. <lacht> weil der der traut sich oft nicht, sozusagen, mhm. der weil er eben eher diese, sich immer so zurücknehmen lernt, weil mhm. er meistens zu viel ist oder ihm mhm. als Kind vielleicht die Rückmeldung gegeben worden ist, ja, du bist zu viel, sei mhm. ruhig
0: und so und äh, ja. Ja, sei mal irgendwie, sei nicht so laut, sei ein bisschen zurückhaltender mhm. und so. Ist ja peinlich. Ja, 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 genau. Genau, mhm. genau das, jetzt hatten wir es gerade schon so ein bisschen mit mit Business auch. Mhm. Ähm, was sind so deine Ideen oder vielleicht Erfahrungen, wenn wenn man jetzt im im Business oder auch am Arbeitsplatz oder so, wie kann wie kann uns da vielleicht Human Design äh, auch helfen?
1: Also Human Design kann uns da richtig toll helfen, weil es eben, so viel detaillierte, tiefe Angaben macht für die Umgebung, die einem gut tut oder mhm. wie man mit den Menschen in Kontakt tritt, wie viel man arbeitet und was man letztendlich mhm. gibt. so Also und für mich war es zum Beispiel so, wir haben durch unser Modelabel haben wir, ähm, Vertrieb gemacht. Das heißt, wir haben mhm. versucht, unsere Mode auch an andere Geschäfte zu verkaufen. Und ich zum Beispiel als Generator, wenn ich jetzt losgehe, <lacht> <lacht> und versuche, wie ein Manifesto zu initiieren und Kaltakquise mhm. zu machen. Ich mhm. sag dir, Silvi, es ist so schief. Es ist so schief gegangen. Mhm. Ich war mhm. so frustriert, weil ich bin nur abgeblitzt, wirklich. Ich mhm. habe mir, ich habe mir Trainings angeguckt. Ich habe mich damit unheimlich <lacht> stark beschäftigt, wirklich. Ich dachte mhm. mir, wieso funktioniert es denn nicht? Was sage ich denn falsch? Oder anders? Oder wieso komme ich nicht durch? Wieso dringe ich nicht durch? Aber mhm. es liegt daran, dass meine Energie ist, dass ich reagieren soll. Das heißt, die Leute mhm. müssen auf mich zukommen. Und das war, ich sagte, ich habe dann irgendwann beschlossen, ich lasse mhm. das jetzt. Und das mhm. haben wir dann auch so entschieden. Und das Fantastische war dann, Drei Wochen später rief die erste Frau an und meinte, ja, sie hätte unsere Kollektion entdeckt und wäre interessiert daran, äh, die oh, wow. auch in ihrem Laden aufzunehmen. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Das ist doch... Mhm. Hammer. Also <lacht> daran sieht man. <lacht> ja, mhm. daran kann man, das finde ich sehr toll sehen. Und eben meine Kollegin ist auch Manifestorin. Und ich sag dir, wenn die losgeht und sagt, Kaltakquise, so, ich rufe die jetzt an und jetzt verkaufe ich denen was, bei der klappt es. Mhm. Weil die dringt durch, die, die kommt durch und irgendwie die Energie ist eine andere. Das fand ich total ja, also, interessant spannend. für fürs Business mhm. auch. Insofern ist es vielleicht gut zu gucken, was für
0: ein Typ du bist, also eben so ein bisschen so dieses jeder, also jedes, jedes Pflänzchen kann am besten einfach da wachsen, wenn es äh, in dem richtigen Boden auch, mhm. <lacht> wenn es in den richtigen Boden eingepflanzt wird. Mhm. 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 Ja, mhm. Ja, ja, stimmt. Ja, und jeder hat seine Aufgaben und es ist ja eben auch beim Teambuilding ist es ja dann auch vielleicht ganz gut zu schauen, okay, was sind die Stärken von, von Person A, was sind die Stärken von Person genau. B, da gibt es ja noch andere, da gibt es ja auch psychologische Tests und sowas, aber es ja. ist einfach auch nochmal ein cooler Ansatz vielleicht, um sich so eine Person ganzheitlich und energetisch vielleicht anzuschauen. Mhm.
1: Ja, weil einfach jeder eine andere Rolle macht und das dann, wenn es im Idealfall mhm. ineinander greift und dann mhm. kann man wirklich tolle Dinge mhm. erschaffen, <lacht> zusammen. erschaffen. Ja,
0: ja. Du hast mir auch mal gesagt, du würdest dir wünschen in einer idealen Welt, dass äh, <lacht> sich Eltern vielleicht auch schon so ein bisschen damit auseinandersetzen, welcher Typ ist denn mein Kind und wie wie kann ich das dann eben fördern oder was tut dem gut?
1: Ja, also das also ist auf jeden Fall so, dass... Human Design eigentlich für unsere Kinder gemacht ist, also im Idealfall. Mhm. Und zwar, mhm. dass man sie schon von klein auf sieht, wer sie sind, was für Bedürfnisse sie haben, was sie für Anlagen mitbringt und eigentlich da schon sie bestärkt in ihrem individuellen, persönlichen, ja, zu wachsen und und ja, das zu erfahren. Das wäre so mein Wunsch. <lacht> ein Manifestorkind wird sich ganz anders verhalten wie ein Generator oder ein Projektorkind zum Beispiel und mhm. dass man dann nicht sagt, ja, mein Kind will gar nicht mit anderen Kindern spielen, das ist unnormal, das muss jetzt mhm. irgendwie, sondern zu akzeptieren, ja, ein Manifestorkind zieht sich auch gerne mal zurück, es geht auch mhm. gerne in die Gruppe, aber es will dann auch mal für sich alleine sein mhm. so, und das ist auch vollkommen mhm. okay und ein Generatorkind will irgendwie Turnen, äh, Fußball spielen, schwimmen, Musikinstrument spielen und noch 15 andere Sachen machen.
0: <lacht> und dann geht
1: die Energie einfach nicht aus. <lacht> genau. Genau, ja. dass man das einfach, dass man sich, also ich finde, das ist das Tolle daran, dass man das erkennt und dann nicht sagt, ja, mein Kind ist irgendwie komisch, weil es verhält sich nicht wie die Gesellschaft es sich vorgestellt,
0: sondern mhm. einfach das wirklich darin zu bestärken, was es auch mhm. ist wahrscheinlich hätte das auch auch vielen Menschen ihre traumatischen Kindheitserlebnisse <lacht> erspart, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. ja also Oder die ganzen Prägungen, Glaubenssätze. Mhm. Genau, das ist eben das, warum ich sage ideal, weil
1: das natürlich toll wäre, wenn man schon so aufwächst und so bestärkt ist in dem, wer man ist, weil man dann einfach ganz anders in diese Welt gehen kann mhm. und wir lernen das halt jetzt, sage ich mal, im mittleren Alter, dass man sich mehr damit dann anfängt auseinanderzusetzen, was ist mit meiner Herkunftsfamilie? Warum habe ich denn diese Glaubenssätze? Was ist? Warum funktioniert das für mich nicht? Oder wieso komme mhm. ich nicht weiter? Das sind ja so die Fragen, die einen dann beschäftigen. Mhm. Und ähm, ja. da finde ich kann Human Design schon äh, manchmal sehr viel aufdecken und auch unterstützen.
0: Bei der eigenen Reise sozusagen. Mhm, ja, genau. Ja. Okay, also ich höre so ein bisschen raus, weil das wäre jetzt meine letzte Frage noch gewesen. Mhm. Wem würdest du den Human Design empfehlen? Also wahrscheinlich Eltern und allen anderen, oder? <lacht> Eigentlich jedem, ja. der sich jetzt mhm. auch angesprochen fühlt, da vielleicht
1: tiefer einzusteigen, weil es wirklich einen mehr bestärkt in dem, wer man ist. Und natürlich ist es natürlich toll, wenn man das für Kinder schon entdecken kann, aber ähm, es ist auch okay, finde ich, wenn wenn man äh, <lacht> im Rentenalter ist und sagt, nee, ich finde das mhm. super, ich probiere das jetzt mal aus. Wieso denn nicht? Also es kann, es kann nur einen weiterbringen. Mhm.
0: Ja, und vor allem einfach dieses Ding, von dass man sich mit sich selber mal beschäftigt auch. Selbst mhm. wenn man jetzt, wie wir vorhin gesagt haben, die Skeptiker, wenn die jetzt sagen, <lacht> ach, das ist ja alles hier Humbug. Aber trotzdem, ich bin ja auch eher immer ein skeptischer Mensch. Aber... Es ist halt einfach so genial, sich mal mit sich selber auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, mein mein Human Design Profil sagt jetzt, ich bin ein Manifestor zum Beispiel, ja. Mhm. Okay, dann höre ich doch mal in mich rein. Ja, bin ich so wirklich? Habe ich solche Qualitäten? Oder vielleicht unterdrücke ich auch solche Qualitäten mhm. einfach und da kommt mhm. ja dann auch wieder die Achtsamkeit ins Spiel, Selbstbeobachtung, wirklich zu mhm. schauen, wie ticke ich denn eigentlich, wie wirke ich auf andere, einfach dieses dieses Hinterfragen, ja, und gar nicht jetzt, das würdest du ja auch nicht proklamieren, ja, jetzt einfach irgendwie an alles glauben von A bis Z, sondern ja, immer dieses mhm. sich selber beobachten, hinterfragen, mhm. Absolut. Okay, also wir würden wahrscheinlich jetzt ähm, unseren Hörern und Hörerinnen, die sich dafür interessieren, erstmal empfehlen, wahrscheinlich ein kostenloses Chart zu erstellen, oder damit sie genau. sich ein bisschen... Genau, also das kann man
1: auf jeden Fall machen, wenn man das jetzt überhaupt nicht abwarten kann. <lacht> Gibt es schon wahnsinnig viel freie Info. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich auch toll, wenn man da wirklich sehr jetzt interessierter dran ist und tiefer einsteigen will, dass man sich wirklich vielleicht ein Reading dann bei jemanden gönnt, mhm. der einen vielleicht auch anspricht, ähm, vom Typ. Vom, es gibt so viele mittlerweile, die das machen, aber ich finde, man sollte da einfach so gucken, mhm. wer, 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 wer resoniert mit einem so, und mhm. sich das mhm. vielleicht gönnen, weil das habe ich auch zu Anfang gemacht. Und fand es sehr, sehr hilfreich, da einfach, einfach so wie so ein Wegweiser zu bekommen, um ja. diese Gebrauchsanleitung
0: tiefer zu verstehen. Ja, wunderbar. Die Gebrauchsanleitung für deine Energie. Genial. Genau. Das lief, das total. Okay, gut. Ich werde dir da auch noch ganz viele Links in den Show Notes eben, wo du vielleicht einfach erstmal deinen Chart machen kannst, wenn du dich dafür interessierst oder noch eine liebe Kollegin von mir, die auch Human Design Readings anbietet, schau da einfach mal, ob das dich irgendwie interessiert, vielleicht auch nur als Experiment, wie Melissa vorhin so schön gesagt hat. Und damit würde ich sagen, schließen wir ab, oder? Was meinst du? Ja,
1: und freuen uns auf die ganzen
0: Experimente. Ja, wunderbar. Okay, viel Spaß beim Experimentieren. Genau. Wie immer hoffe ich und hoffen wir, dass dir diese Folge gefallen hat und dass sie dir was gebracht hat, dass du dir was mitnehmen konntest. Tausend, tausend Dank an dieser Stelle nochmal an Melissa und ihre wundervolle Art, mit der sie dir wahrscheinlich auch so ein bisschen Human Design auf jeden Fall schmackhaft gemacht hat. Und danke, dass du zugehört hast. Wie gesagt, die ganzen Links zu den Infos über Human Design und auch zu meiner lieben Kollegin Maike Sander, die auch ganz tolle Human Design Basic Readings anbietet, findest du in den Show Notes. Und ja, wenn dir das gefällt, was ich hier generell so mache mit Spirit2Go, dann lass mir doch ein Abo da oder auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer du meinen Podcast hörst. Und verbinde dich auch gern mit mir auf Instagram. Mein Instagram ist at Und dann bleibt mir nur noch, dir alles Liebe zu wünschen. Und denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Sylvie.